0: 然后、嗯、好好看哦，就真的，我好看的。就是我觉得这次我最最最最最最最最最<笑>感谢跟最庆幸的就是有去看它
1: 。我天得很明，里面有阿达哦。对啊。哦， oh, 我不知道这件事。哎，他没有去上播音宣传，我就不知道了。<笑><笑><笑>你知道那一天，我哥就截图给我说：“哎、欸，你看，就是是梦幻联动。”哎，然后我就看了一下，是康康去上播音。康康然后我说：“你的梦幻联动里面没有阿达吗？”哈哈哈！然后他他就传了一个表情，<音樂>那 emoji 过来。<笑><笑><笑>但我们还是会去看。这一季的最终场
0: 了。哦， oh, 我最近在想，但我觉得我年底要看太多了。我会去看 G 吧？
1: 你会看 G 吧？该不会赫龙夜夜秀你？你<對>你昨天也去看了吧？没有没有没
0: 有没有，贺龙暂时在 stand up 上面还没有那么大的吸引力。<笑>他只要不做 stand up， 我觉得都有很大的吸引
1: 力。<笑>因你等一下可以聊一聊一下那个他在荆中，他在走中奖。你觉得他跟伯温张去年的对比？好，那我们来开场哦。前面这段我都会剪进去，<笑>啊、<笑>
0: 你不像我一样都会剪掉
1: 。欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立伟
0: ，我是克劳高雅。
1: 现在时间是十月二十九号礼拜日的上午十点多，所以你会听到我们两个人的声音，还没醒，<然>还没醒的声音，突然跟那个很性感吗？哎，那天那个康康的标题是讲什么？是做单口的人比较性感，还是双口的比较性感
0: ？做单口
1: ，做单口比较性感，是不是？
0: 对对对对，因为那个是菜冠的，菜冠的揣测。哦、对
1: ,对,对,对，对对对可我那天听那个康康去上播音那一集讲，我就觉得哇天哪，超性感哎！而且他们在讨论超严肃的主题耶
0: 。但我觉得其实就跟我们之前讨论的蛮像的
1: 、啊。我们讨论到性感这一趴吗？当
0: 然是没有
1: 了。我想到我总，只是我说那
0: 个核心的对话感，我没有讨论到。哦
1: 啊，你说我们在我在聊说我们去看达康十周年那一次
0: ，对对对对对对，就是呃双口是彼此太太上对话，然后单口是在跟观众心目中的那个
1: 声音对话。哦，对，好，那本节要聊走中讲哈，但我们开头还是照惯例来闲聊一下。因为各种高压，我<笑>我不知道我现在脑袋很混沌，因为我才刚起床，大概一个小时。哎、欸，我是早上七点被牙齿痛醒，就是怎么了
0: ？你不是才刚去看
1: 完吗？我,我去拔智齿啊，然后那个止痛药就在大概七点多的时候退了，我那时候才知道你说什么拔智齿会很痛的那个意思。因为我从昨天拔到现在，我都一直有吃止痛药，所以我想说啊，不就这样子？是早上真的痛到。我赶快再去吃一包药，那我再回去睡。嗯、但我们我对面的这位克考高雅小姐好像是没有睡觉的样子。
0: 哼，<笑>我是有睡一个半小时，就好像到五点多快六点的时候，真的撑不住。就是我在剪，现在录音时间，<笑>今天要上架这一集，然后下午要看戏，所以要赶快剪完。反正就剪剪剪，剪到六点多快睡着，就赶快去沙发躺着睡一下，睡到七点多就再爬起来剪。那就终于把它剪完了，在立伟醒来以前。呵呵各
1: 位观众请原谅我们最近出片的速度可能啊，出节目的速度可能没有那么固定，因为我们没有
0: 存档。<笑>对
1: ，除了没有存档，因为我们最近都觉得啊，怎么事情变得这么多啊？那我们有时候只是迟到了，不会不到，好不好？
0: 虽迟但到
1: 。对，虽迟但到。那昨天要敲录音的时候才知道，克劳高雅大概三个三四个小时后就要再去看另外一出戏，因为他昨天会那么晚回家开始剪，就是因为他也在看另外一出戏。你要不要说说你这礼拜你是不是最近在达成什么看剧的成就、啊<笑><笑>
0: 我觉得不是我，我一直都觉得这件事情是这样，就是每个剧团他们每一年都会有一些计划，然后他们可能会希望，哎、欸，我们这一年演个两三部作品，所以他们会有一个农忙期，就刚好每个剧团都在这个时候成果发表的感觉。所以我礼拜五去看了 LPC， <笑>就是之前那五分推分享的，然后是由活性界面制作，呃，来扮演的。英文版 LPC， 然后十分好看，非常好看。现在应该还买得到十一月的票，应该还有一些有场次的票这样。然后昨天去看《软踢喊名》，反正它就有点像
1: 是软剧团的
0: 嘉义软剧团翻完莎士比亚的《仲夏夜之梦》，所以。然后但把它做成台语剧，所以它叫《拉提喊冰》。然后今天晚一点要去看杨景祥演剧团的《单身组队友一》，然后下礼拜会去看二。就他们这个作品快要封箱了，所以他们就一加二， 2, 然后连续两周在台北表演艺术中心演。然后演完以后应该就会封箱，就是会暂时不演一阵子。然后就跟也很喜欢达康的朋友一起去看《一加二》
1: ，你在收集达康哈这件
0: 事。<笑><笑><笑>对，我就就跟立伟说，我 case 就刚好这几个礼拜有收集到剧场里的达康哈，就是我上上礼拜蔡伯章也在台北表演艺术中心有演 Reality No Show， 然后里面就有哈里，就就刚好呃，话题下面有阿达，单身猪队友有康康，所以就收集到达康哈，开心。<笑>
1: 好，那我觉得等下次你看完《单身猪队友》来录音的时候，要来让你做一个终极选择。<笑>哇，好！会不会你到时候就传给我三千字的剧评
0: ？不会，三千字的剧评没有人要看，它就是零字剧评
1: 。哇，地图炮哎、欸！嘿嘿嘿嘿。我最近标题打得高
0: ，<笑>
1: 宣传的时候把它剪成 reals
0: 。<笑>
1: <笑>你是一个不会看剧评就去看剧的人
0: ，但还是会先看到剧评啊。最近可能有追踪一些剧团， oh. 或者是嗯、呃，我有在听一个 podcast， 就是在讲剧的，叫做《剧场狂粉的日常》，然后他们就蛮常推剧的。我有时候可能听听本来没有要看的剧，听听很心动，就会跑去买票。<笑>
1: 堪称剧场界的文天祥老师吗？哎呀，
0: 什么鬼？对
1: ，这礼拜好多文化大事。哦、昨天昨天是那个同志大游行精英，你知道？我觉得哦， oh, 对，<笑>都是啊，都是都是大事，都是大事。<笑>昨天童文城的那个现实动态大大概出不了几件事，就是早上先抢。有要收笔，抢、so、不到之后去抢金马银奖，抢不到之后再去通知大游戏，<笑>通知大游戏去完之后再破一下金鹰奖的画面。<笑>
0: <笑>哇，完美刻画了我们这一时代的共性
1: 。<笑>对，没错。但我昨天好像都没有参到。我也很久没看金毛。然后，虽然我昨天人在台北，但我也因为工作关系，所以就没有去通知大游戏。然后。那我昨天，哎、欸，这个可以留到下,下一节的题目再来跟各位分享。昨天后来晚上的行程，然后呢，<好>我在这边，虽然我们才刚录完道歉的一集，在这边要跟克拉高雅忏悔一件事情。我觉得，我觉得就是这件事有点荒谬，所以还是在节目上跟大家讲一下。反正就是因为我们那个上次。录音的时候，就是克劳高要传那个那个叫什么 slapback 的舞步嘛，然后那时候我就在看，然后那个时候我们中间有一度就是录音的计数问题，所以就在等那个网站这样子。然后那时候我就看的时候往下滑，那时就发现 Real s 还是不知道是我朋友的线动，就推荐给了我一个影片。然后我那时候想说，哇，这影片也太荒谬了吧！我甚至还没看完，我就按分享。然后分享的时候，我就分享完就觉得，嗯，好。然后回到录音，我就就这样录完那一集，然后直到后后面就是那一天晚上，我忘记我忘记你要传什么给我的时候，我就我还若无其事的回。结果我往上滑的时候发现，哎。为什么我刚分享那个影片又在这？然后靠高雅、啊、就按了一个嘴巴张开的 emoji， <笑>我就<笑>我发现苗头不对。不
0: 是你没有要解释那个影片是什么？这是最荒谬的地
1: 方對。对，我现在就要讲，因为我后来又发现那个影片呢、啊，我本来是要传给我哥的，因为那个影片是在教有人在 IG 的 reels 上教你用设置，色<質>教你怎么遮懒觉。<笑>然后我那时候我才看了前几秒，我想说，哇，太荒谬了！我一定要分享给我哥。然后结果我就不小心点到克老高，而且重点是我都还不知道，我只要那一天要睡前，我才看了一下，才发现，干？为什么我把它藏到这里？然后克老高也没跟我讲，他就只是按了一个惊讶的符号。我
0: 想说，哇，我跟立伟的关系终于进展到下一步，他愿意跟我分享这么荒诞的东西了
1: 。<笑>然后我顿时有一种，天哪，我好像在……好像在性骚扰别人哦，分享了一个怎么遮懒觉的影片给一个森林女性，我就赶快收回，我说我干、oh, 怎么传到这里了，就赶快。我已经看完了。对，我还赶快去丢给我哥，因为我传那个影片我也没有讲什么，所以我就只是把那个影片传到这里，没头没尾都我甚至后面还传着另外一个跟 sleep back 有关的影片，就好像。若无其事的中间穿插了一个三明治表达法的感觉。<笑><笑>对,对,对、啊、
0: 我还两句都有回啊，我好像一个回说对啊，什么好厉害什么之类，然后另外一个回说好好笑，然后他们就回了<笑>努力回了一些话，因为我不知道前提是什么，我不知道为什么要
1: 传这个。我想说，我不知道你当下看到那个影片的反应是什么，<笑>嗯、真的是，而且才刚录完道歉，我就用了那个，<笑>我一边在打抱歉，我怎么会我。我要分享给我哥，然后总会传这影片出去。我就想说，干，我才刚录完道歉特辑，我真的是太不会道歉了。<笑><笑>我就觉得，天哪！欸、我要去、那个欸。但我我有一个<嘿>
0: 我有个问题，但我不知道要不要剪进去，我也不知道就是十八禁。就是我看那个影片的时候才知道，或是才开始好奇说，懒觉跟懒趴的意思不一样。
1: 是吗？因为
0: 因为他那个影片，他就是前面另外旁边已经先放了一根，然后就说上一集我们教完要怎么做懒觉，那这集我们来教怎么做懒趴。我想说这两个东西不一样吗？因为他是下集
1: ，等我一下啊、喔，懒，刚看懒觉，等一下我不能找网友回答，网友都给我反回。<笑>有人说懒觉是阴茎，懒趴才是阴囊。对，好像是
0: ，是就是它好像一个有下面的东西，一个没有
1: 。哦，长知识哎！因为我、欸對啊、我再也没有点开那个影片。<笑><笑>你
0: 觉得点开那个影片，就会想到你把它传给克劳高、yeah.
1: 我懂了，懒觉是那一根，懒趴才是等等。好。以后如果派得上用场的话，我会很清楚的。这<笑><笑>可以剪进去啊，让让观众那个请、呃、
0: 教科普科
1: 普一下。<笑>这一集可以去报名镜头脑奖吗
0: ？<笑>我还以为是可以说说奖。
1: <笑>好，那在这边还是诚挚的跟卡尔高雅说声对不起，希望当你在长知识的之余，那个希望你可以了呃，可以就是了解我。做这件事的来龙去脉，<笑>
0: 有有有有我没有感觉到被冒犯。<笑>
1: 好以<的>
0: 立伟前，搞不十年十
1: 年后还会再来讲这件事。
0: <笑><笑>我可以下次出国的时候跟大家分享这件
1: 事。<笑>你刚刚说什么
0: ？以伟上次录音前没多久，有去吃霸王，有去吃台。台通推荐的霸王，哎、呃欸，应该是瓜吉推荐的霸王。没有，那一家
1: 是李依晨推荐的
0: 。哦哦哦，如、
1: oh, 何、oh, oh. 如何？對,如何对，就是上礼拜想提但忘了提的这件事，因为我们那个上次的五分推是瓜吉三人行的影片嘛，那时候就看到因为李依晨老家在在讲话，他就推荐有一个有一个 bonus 的集数的标题就在讲霸王之争。因为我个,我个人是炸霸王派，我不知道克劳高雅是哪一派。因为我从小吃的霸王就是炸的，然后我就看到李一有推荐北门口霸王，他好像在那个地方有三家，但其中一家就我们去比对影片，发现李一是推荐其中一家，因为他说他觉得这家最好吃。然后我就想着说，哎，其实很近，才好像从那个我现在住的地方开车过去就十五分钟吧，就跟到市区差不多，所以我就。我就问我哥说：“哎、欸，那要不要去吃？”然后想说这么近呢，就走啊走啊。因为那时候李晨推荐，然后瓜姐的确说这是他吃过最好吃的炸八碗。然后我们就去，他11点开门啊， 1 1点半还是11点开门？我们想说，那我们就11点半出发。结果到现场去的时候已经在排队了。然后我们就想说：“哇靠！”就是感觉大有来头，然后我们就排一排吃下去。哦， oh, 就可以理解排一排吃下去是是这个形容好好笑。<笑>就不对对，我中间省略了一些不重要的细节<笑>。然后我们就吃下去，就是哇，离层品味现在在我心中是很高级的，<笑><笑>有一个这这感这感受感觉，而且。霸王教父、啊、也,也不是到，也不知道，因为因为我也没有听过有多少人在推荐《炸八王》，但是因为那那那三集，瓜集很明显他在秀肌肉，然后迪拉去高爽那些地方，嗯、对对对，就是去一些偏高级的地方，什么八五大楼上的录音室，或者是一些看看起来看起来很好吃，但是感觉价格价位小高的那个小摊贩。李一成是真的推荐他家附近的东线那个感觉，我就觉得哇，真的是受我一拜，<笑>对吧？对吧？我对我来说
0: 就好喜欢那个感觉哦、喔
1: 。对啊，而且就是他是跟就没在骗你，就是他可以，因为他同时还有在推荐一个龙骨水汤，然后我们就点还有点他的芋头排骨，那我们两个喝了之后都觉得龙骨水，另外还有家蒸蛋。都觉得它是比较好喝的那个，就清爽之中又带有那个鲜甜的感觉。然后那个炸霸丸就是它的皮很脆，而且它的皮单吃就很有味道，再加上它一颗很大颗，所以吃下去也有一点点饱足感。再加上它的酱，你就会觉得哇，很难得吃到这么不随便的炸霸丸。因为我自己从小喜欢的八碗，还有一家叫在清水，但他现在开的时间和他的一些，就是因为好像接班了，所以他开的时间点比较不固定，叫白头菜八碗，然后要很早去排，所以现在都很少去吃那一家。然后最近就发现这一家，我们还去吃他家附近的小笼汤包，觉得嗯可以吃到一种甜甜的韵味，因为我们。我家是很爱早餐吃小笼汤包当早餐的人，听起来不是什么。等下各位观众千万不要觉得说什么我早餐在吃鼎泰丰 ，no， 是吃路边的那种小笼汤包，只<笑>是我们喜欢去尝鲜这种平民美食当早餐。那福晋，平
0: 民美食，你讲平民美食就真的感觉你平常在吃鼎泰丰
1: 。看<笑><笑>，那我要换一个词，<笑>我突然突然想不到要讲什么。好，我们就很爱，很愛吃这种。我刚刚讲路边摊好像也不对，<笑>这要怎么解释、啊？小吃,小吃，小吃,小吃，小吃，小吃当早餐是个
0: 。我也是啊，我很喜欢吃。我其实不是，我不喜欢吃早餐。但我人生最喜爱吃早餐的一段时间，就是在台中，因为我有干麵加辣椒酱可以当跟猪血汤当早餐，所以我很喜欢这种早餐 type。哦对对对，超爱！然后在其他地方都找不到，好累哦。
1: 对我后来上台北之后才发现，把命当做早餐好像不是一个常见的事情诶
0: 。对啊，然后小年在那边说：“我真的不能接受我一天三餐都想要吃早午餐。
1: ”我们在节目上偷偷冲小年，我们要请有一集要请他回来澄清一下。<笑>
0: <笑>对，哦，刚才那个霸完，刚才那个霸完，我就觉得不知道，因为其实我这霸完也算在我平常不吃的东西里面，就是你知道我不吃面包啊、水晶饺啊、吧吧之类的。但就是最近也是跟马王有关的资讯一直打到我，就不管是<笑>呃太太，就是呃瓜吉那几集，然后或者是那个 bonus 那一集，或者是好小姐最近出的一集电锅影片，他们做了一个。啊他們,在他们自己做霸王，没有没有，他们做了很多东西，然后最后一个是霸王，就是堪称是电锅料理的极限，就是做霸王，就<笑>没有想过电锅可以做霸王吗？然后他们好像还做的很好吃，他们说比真的还要好吃。然后所以我最近觉得啊、嗯哦，好想吃霸王哦。对，因为我脑波很弱。
1: 我没有印象，在台北的朋友会推荐大家去吃某某一家霸碗，我没有这个这个这个概念在我的脑海中
0: 。那你台北的朋友会推荐你吃什么？韩式料理店涮
1: 涮锅、寿喜烧，
0: <笑><笑>拉拉面、拉面、拉面，台北会、欸、会推拉面，哦、对
1: 对对对对对对，就是好像大家大家证明一下，台北还是会推的拉面，<笑>对对
0: 对对对对对。<笑>
1: 可是這拉面趋势好像有一种延伸到全台湾的感觉，就
0: 是对对对对
1: ，各种各式各样的拉面店开始在全台绽放。没错没错，
0: 哎、啊，我跟你讲，剛剛我现在嘿，嗯、呃，我现在手拿着手，因为我现在录音的那台电脑是二零一六的电脑，然后它我没有发现，但我发现它 always 在叫，然后。<笑>所以我现在拉得很远
1: ，因为我们现在是远端录音嘛，所以我现在看到克劳高雅，他好像躲到一个地方，<笑>仿佛是某个不想露脸的匿名匿名受害者、<笑>匿名受访
0: 者。
1: <笑>对，匿名受访者、匿名受访者，<笑>我想说，很像那个
0: <是>李老师之前受牛时采访的时候，就是黑黑黑黑的感觉李李，李老师。
1: <笑>对对对，你就是再插一个变音的那个后置，你就会，我们可以帮你上那个字卡，化克劳高雅化名，然后二十几岁<笑>这样子。好，那既然刚刚高高雅都提到好位小姐了，那我们觉得就可以来切入本集的主题，就是我们的走中奖。那走中奖呢，我们在上一集已经有聊过一下下，但这一集呢，我们主要是想要来分享一些我们在走中奖的入围跟得奖名单中发现一些，诶、欸，我们觉得之前没看过或很好看的影片。那哈、啊，为什么会想要做这个这一次的主题？就是因为那时候在。入围的片段之中，就看到了有一部片，它的名字太不像佐藤奖会出现的片了，嗯、<笑>所以我就觉得很好奇，很想去看那一部片的名字叫《一九四七年高雄》，稍纵即逝的民主之春，十六岁的他与他道别，然后书名号《三月的南国之南》。那这部片呢是由西卡。是是由 C 卡这个频道，它是一个专门做它的官方简介是说，他们专门做专门呈现一些原创的亚洲短片作品啊。他说每周更新，提供你不同视野的观点。因为那时候看到这个名字就觉得太好奇了，然后加上我自己本身也对这个题材。是呃，会想要去了解，所以那时候想说，那我再去找这部影片来看。既然找了这部影片来看之后，加上后来陆陆续续在走中奖的得奖影片，又发现一些好像也蛮有兴趣的题材，然后就想说，那不如就来把这个走中奖做成一个主题，那就也请靠高雅一起来分享一下，还有没有在走中奖的前后发现一些平常没有看见的。频道，或是平常没有看见的影片，或平常想碰、一直没有机会去碰的主题。那除此之外呢？我觉得我们也可以来聊一下，我们上一集不太算是有认真聊到的。我们上一集比较认真聊到的是走音奖，那我们比较没有聊到的是伯恩的出金。在开场的时候，各位观众也听到克劳高雅最近要去看 G 8但他也说，贺龙目前还没有对他吸引力那么高，所以我在这边也想要趁这个机会来问一下高尔高雅，对于去年贺龙走中奖的表演跟今年伯恩的出镜表演有什么想法，或自己觉得啊、呃、有什么觉得好奇的观察吗？
0: 但我以我本来以为我跟立伟讲过，还是其实我没有讲过。反正就是我看完的时候，我有蛮明确的感受的是：第一是伯恩还是很强；第二是你可以看到伯恩的弹性，就是他在当场讲的所有梗，其实可能都是距离走妆讲，可能一天两天。的事情，就是他就把它写进段子里，你可以看到他的段子是不断的更迭的，就是很像一个一直更新的 app。然后其实总体的精华跟精彩程度来说，一定还是贺龙的最为优秀。可是那个优秀是，嗯、呃，你可以感觉到是耗尽他的能量。我记得有一次好像是百灵国周二夜。然后他们就邀请乔瑟夫跟伯恩去上，然后伯恩就说，赫龙那个是真的觉得很厉害，他自己都觉得他自己很少称赞人，但他都觉得他真的做的很不错。<笑>然后而且走动奖这个也是他自己说他他也想要去做，他很想要去接的。可是伯恩就说，就是对他来说，以一个共同营运萨泰尔的身份来说，就一个人半个月的。产能就直接就直接化为空气了，那个东西还是会有一点伤。
1: 化为空气，就是
0: 意思是说他半个月就没有在为公司产
1: 出。你说都在想走东东讲这件事，对，哦是哦
0: ，对对对对对，所以就是因为我有这个背景，所以我很知道说，就是贺龙第一次贺龙那个东西真的很精彩，可是真的是。啊，它有点像他的集大成之作。可是相较来说，我觉得伯恩像是一个放长线的东西。我相信这个东西可能他可能刚开始构想花不了一天两天，然后只是后续改，就是每次改可能半个小时半个小时。就对他来说，这个东西是可以走很长久的。就是今天就算不只是走中奖要找伯恩来来做 stand up 的表演，可能突然金鹰奖。甚至金马奖，随便讲，就是连续好几个礼拜都有，他都可以很相对来说轻松的上台，然后去演绎不同的不同的段子，或者是还是会有一些相同的桥段，但是用不同的方式承接去 fit 那一个奖项。我觉得这就是伯恩厉害的地方。所以你要说。柏恩总体来说的精彩程度没有像贺龙嘛，我觉得是他的取向或是他他想要满足的事情不太一样，所以我还是觉得以我觉得博恩是以这个前提为要求去设计他的段子，这些段子还是非常优秀，然后还是可以堪称是本届手中奖前三好看的片段。
1: 他在 YouTube 的点阅率上的确也是本届总统奖的片段蛮靠前的。那柯有高雅之所以说他的段子都很新，后来我再去回去看出金这个片段的影片的时候，伯恩自己在下面留言，他说：“我是来结束这场战争的。”去年贺龙表演就是比较炸，这没什么好争的。Give credit where credit is due。但我希望大家也不要骂摄影组，正是因为我到上台前都还一直改，台上讲一堆跟稿子不一样的，所以才很难跟。例如说，上台第一段都跟彩排不一样；例如说，高铁上才给烟火档案；例如说，晚宴才给我信使。他们应该已经很堵烂我了，不用再代替我被骂，微笑流汗的 emoji。希望在场的所有人都请给我一个面子。就他那个梗的更新及时输出是来自于。他到了当天都还在改他所想到的任何话，所以才可以一直接上这么的更新的梗。我后来看完出金这个片段，再回去看贺龙的总讲片段，其实我第一个想法是：哇，伯恩真的好稳哦！那个稳是来自于他的台风，以及他整个对于自己接下来要表达的东西是了若竹了若指掌的。但贺龙去年的表演，对去年的表演，你会看就是。应该看就看得出来，贺荣是有点边发抖在边讲这些段子，那个发抖就是很明显看得出来是站上大舞台的紧张的那个感觉。但是伯恩不一样，就是伯恩即便知道他的梗，就算可能这个梗没有下一个梗好，但他还是很。自然又流畅地把它讲出来
0: 。我其实有，因为走钟奖今年办在高流，有考虑过要要下高雄去看走钟奖，但后来因为一些工作或者是金钱的原因，后来就没有下去。但<笑>我觉得如果之后有余裕的话，是办在高雄或台中是还会想要再去看。
1: 嗯，那这个是对于走钟奖的一些看法。那接下来我们就要进入我们的推荐的环节。那因为这个，等一下，我要先好
0: 我，我想要先分享那个
1: 我去走中奖的那个
0: ，然后其实刚刚有讲到，就顺便讲一下，就之前有分享说，其实我去年也就是第四届走中奖的时候有去现场，其实那场走中奖也是改变我蛮多，就给我蛮大的。影响的是说，嗯、呃，其实那个时候我每年走综奖，除了第一届以外，每年走综奖都会看直播，或者是看直播刚上线的那个影片，然后那个晚上就把它看完。所以走综奖对我来说是每年都会关注的。我甚至有一年，好像第二年还是第三年吧。<笑>对对对，然后甚至第二年还是第三年，我都深夜一边在读 paper， 然后一边在看左宗讲，<笑>然后觉得哇，好好看
1: 。你说 paper 好好看，啊、还是左宗讲好好看？
0: <笑>都好好看。
1: 那你最好、哦、<笑>一边读 paper， 可以一边听左宗讲了。<笑>要么就是那个 paper <笑>有问题，不然就是<笑>。太荒谬了吧？没
0: 有没有，就还就是可能错过一些片段，我会倒回去。而且那那次读 paper 是要写摘要的。<笑> oh. <笑>然后其实我从来都没有去过颁奖典礼。然后去年是因为我有一个朋友，啊、呃，就是这次要跟我一起去看康康的朋友，反正他可以说算是认识阿 D， 就是他。Oh. 他反正因为一些关系，好像之前也也嗯，爸爸好像认识一些创作者，还是嗯，而且他之前好像有在阿迪那边好像实习过还是怎么样，然后反正他就认识阿迪，然后认识一些创作者，他也没关注各种 YouTuber 的，然后他也知道我很喜欢看一些 YouTuber 的东西，然后所以去年是。好像开放集资，然后你好像观众只要几十块钱，你就可以进场去，就进场就是可以锁票，然后入场这样。然后他就问我有说
1: ，募资平台的最低最低金额，就他本来是要设定零元锁票，但是好像因为募资平台要募资，就一定要有一个最低金额，所以他才设定那个金额这样子。
0: 对对对对，然后我就觉得说，哎，很不错哎，所以我就说好啊，那就一起。所以我去年是有去北流看走中奖现场，太赞了，就是哇！我可能我现在才想起来，才发现哇，这真的的确是我人生的第一场大型颁奖典礼。就不管是从开场，去年是血肉果汁机很炸，啊、然后你可以看到他们很开心。然后因为观众是坐二三楼，然后创作者是坐一楼，嗯、呃，你可以看到他们，但却又不会在一个很唐突的距离。然后而且你看，我们刚才谈到贺龙，我去年是在现场看到贺龙表演的哦，厉害、啊、吧？
1: <笑>然后
0: 大家也说不定也会讲到，就是去年去现场看，然后去年所有入围的影片，让我觉得，让我觉得，哇，原来 YouTube r 界现在已经这么这么人才济济了。就是，就是虽然我以前觉得我是很想一直开发新的 YouTube， 可是可能到了某个时刻。我的看的量可能也快到了一个饱和点了，所以我可能没有发现我自己大部分的时候还是看一些我自己熟悉的，虽然还是会有向外探索的时候，然后就发现哇，有很多好，待会我直接小爆了一下，待会会讲到，就是去年的 Open 奖，就是开箱奖的意思、嗯、，Open 奖入围的，要么是什么台湾历史上最大型的矿。矿灾，然后要么就是什么开箱捷运工程，嗯、就我那个时候想说，明明前几年的开箱都还是一些，啊、然后呃礼品的开箱,开箱或者是一些模型的开箱，结果现在直接给我开箱，终结是怎么被做出来的？嗯、我那时候真是各种震折哎。<笑>而且那个时候就会，呃，例如一直听到一些名字入围，然后你一点都不知道，那时候就觉得，然后知知识使我谦卑，<笑><笑>
1: 这种话没有说出口、就
0: 是，就是哇，原来就是有一些创作者一直得奖。是我还没有发现他，我应该要赶快去多多看看他。然后，反正去年的这些感受，或是真实的看到，可能你追了很多年的创作者站在台上，然后可能很闹赛，或是可能很好笑，然后那一些时刻都让我觉得很赞。然后还有，真的因为那一场颁奖典礼，可以重新感受到立伟一开始在节目里面说的。奖项其实就是太好了，不能只有我知道。就是我就发现、嗯、哇，这整个颁奖典礼就是一直在赞许，一直在给予很多很优秀的创作者 honor， 告诉他们你这么辛苦是对的，你这么赞，甚至像 Chip 的呃，交通局也是去年的影片。然后你就会觉得，就是整个颁奖典礼在在赞许这些人，在给这些人力量。然后也有好多好的作品是我以前没有发现的，给我一个发现好的作品的眼睛。然后我对于去年的总总奖十分印象深刻，会让我觉得，如果未来有什么能够去嗯颁奖典礼现场的，真的是尽量去，这都没关系。对,对，就是我去年的一些分享。
1: 你这一段搭配上你这个匿名受访的背景，就仿佛要出现在走中奖十周年的影片上，<笑>真的
0: 好好看、哦，我愿意，我们免费授权给走中奖委员会，<笑>
1: <笑>根本就没有，<笑>我们甚至没有录音，<笑>要授权去哪可恶<惡>！希望他是可以继续办下去的奖。好，那我们来进入我们正题，就是我们怎么看我们看到了哪些走中奖的影片？那我们又有哪些想要推荐给大家的呢？那我自己其实我也没有全部看完，因为真的太多了。真、就是太多了。对，有些影片也不是什么二十分钟、十五分钟，就是什么一个小时，或者是四十分钟以上起跳。所以在这两周内呢，我其实筛选的方法就是除了找标题看起来我喜欢的以外，其实我就直接去看了很多得奖的影片。当然，有一些得奖影片是我之前就看过的，比方说《洋葱的最佳绕赛奖》得奖影片。嗯，出国大雷包，在七 A 雪山里弄丢 iPhone， 大海捞真等了整晚的绿色天空极光。身为一个图文系 YouTuber、插画作家，竟然是以有一半以上的真人影片来得奖。<笑><笑>但当然，我听洋葱讲那一段感言的时候，还是觉得很感人。我觉得这一次我有一个。心得就是有一些影片，我看完得奖的影片之后，我再回去看他们的得奖感言，就会发现哇，那时候听起来没那么有感的过程，突然都会变得知道他们可能了解了一些他们付出的努力付出的经过，就会变得很感动。我觉得有一个我一定要提的，因为我后来再回去看得奖影片的时候，我就看了有点想哭啊，得奖。感言的时候的有点想哭，那就是虎壳的“说走就走奖
0: ”。啊
1: ，对，因为虎壳的那一个奖项“说走就走奖”呢，它同时有很多人入围。虎壳<笑>的那一支的奖影片是《带爸妈去东京》，直接断绝血缘关系，地狱之旅东京特辑一。那其他的入围。影片有台湾巡骑去甘比亚，小象爱出门去非洲，酷的 dream 跑了全台湾的休息站，嘟嘟面去加拿大，然后 hook 相较之下，的确是在那一个分类之中最轻，就是他去了一一个地点，是所有人都想得到的一个地点，但他带爸妈去这件事，那时候我就很好奇，而且加上 hook 的得奖感言。因为不是那个皮塔哥哥带领嘛，他就在台上的时候就说他要打给宝贝，他就跟宝贝说你得奖了，他说哦是哪一个？他说是说走就走奖，他就哦有我爸妈的哪一个？然后我就觉得哇，他就说他要断他网络，但他接下来得奖感言我就觉得很感人，是他就是说他感谢他爸妈在一些小事。就是有点像是他予取予求的时候，还愿意包容他，给他他想要的。然后他又说他最后希望他之后可以多花他们的钱。那时候我听这一段没什么感觉，我只觉得前面很好笑。<笑>但当我看完了富可说走就走讲的这一部东京之旅之后，就那个感动会就油然而生呢。就我不知道，嗯、我相信克桥高雅应该是在富可出片的时候就看过这部影片的。然后我不知道你那时候有什么感觉，或者是你那时候就是有觉得这个影片会得奖吗
0: ？我我我没有特别想过这部影片会不会得奖，因为对我来说，<笑>我都会期待是我看过那部得奖，因为你知道，就是会有种哇我看过的感觉，所以我没有特别觉得一定是他会得。然后，嗯、但就像你说的，其他人可能是去一些，嗯、呃，甘比亚啦，然后法国人
1: 全台湾的休息站
0: ，全对，法国人去全台湾休息站，然后集圈打猎这种的。但其实你要讲这件事情，也是我很喜欢 hook 的一件事情是 ，hook 其实呃 hook 除了他超爱历史以外，他也超爱他爸妈，就是。他很珍爱他的家人，就是他在频道里面超常讲一句话，就是，嗯，他说他以前家里小时候是卖面摊的，他说他小时候就是，嗯、他都叫他妈妈江女士，他说他小时候就是江女士一碗面一碗面买才呃抚养长大的，就他，嗯,嗯，他非常常提到。他的妈妈跟爸爸，然后我记得好像前几年有一部影片，是因为他爸爸妈妈爸爸那时候结婚的时候没有钱，所以没有办婚礼，然后他还特别出资帮爸爸妈妈办了婚礼。这对我来说这件事情是一路这样累积过来的。对对对
1: ，我觉得呃，不知道观众对自己父母的感觉是什么，但我我那时候看完这个影片，因为我爸妈好像呃，反正这、呃、下个月还是下下个月要出国，我觉得有一种。不然你们你们如果有记录下来的话，我就帮你们剪成影片。那个冲动<笑>哦，因为我觉得就是好，而且就是他他的爸妈给我那种很可爱，或者是嗯很享受一趟旅程的感觉。那这个感觉其实有时候讲讲直接一点呐、啊，你也不知道还能有几次。如果硬要说的话，嗯，然后那种感觉的稍纵即逝感，就会觉得哇，看《库克》这部影片会让我有一种，我就是好像又要很希望达到这个目标吧，就是可以带爸妈出去玩的那个感觉，嗯，因为我可以看到库克他非常爱他的，不止爸妈，还有团队们，嗯，他甚至在后来的年度个人奖得奖的时候，他也。他也讲出来网友的评论，我就觉得很有趣。然后他就说，网友一定会说什么，为什么是去东京的影片得奖，而不是去集权区什么什么？那我觉得他其实都知道这些事，但他也不会让你有一种很很骄傲，或者是很觉得我拿这个奖是应该或不应该的那种感觉。那个整个态度，我就觉得之前都没有什么在看 ，Hook 会让我想要再去看他的影片，这、就是我第一个要推荐的。嗯、那克劳高雅呢？
0: 我第一个要推荐的是啊，等下我但我想要先再投再回一下 h ook, 可。o k 因毕竟实情就是，其实 h 可得奖以后，我就在想这件事。然后这可能上一前几集也有聊到一点点，就是嗯，因为 h 可得奖以后，就有跟他有关的不好的新闻出
1: 来啊，我知道。
0: 对，但我不是说 Hook 不好，我意是说，就跟人家说金曲金钟甚至金马有魔咒一样，例如得奖以后没有戏演，<笑>得奖以后陷入创作瓶颈，<老>哦、<笑>就觉得我就是会，就他要得的时候，我就会有一点担心他就其实，嗯，好位也会，但是我觉得 Hook 是一个心思很细腻的人，而且。从他后来对于这呢、呃、那个不好的新闻的回应里面，你可以看出来，他不配感很强，他觉得他自己没有办法承受这么多的称赞，大家给他的东西他都有看过，但他没有办法回应，他就很想要逃走吗？但、就是他、嗯嗯，他就还有一点开玩笑说，如果就是请原谅我。不回信息，难怪我在做打电话挑战的时候都没有人要接回我电话。他就有点半开玩笑，<笑>可是就会觉得有点心疼吗？就他其实年纪也没有跟我差多少，然后我也从他刚大学毕业看看看看,看到他。现在就是一定发生了很多事情，一次一次经历的团队不同的更迭，可能还有各种创作瓶颈，然后从他停止一周挑战，他他要怎么样跟自己的身体、跟自己的心理相处？我觉得这都是一个创作者在。影片背后不为人知的一面，然后就是看到 Hulk 的时候，就觉得，就看到他被肯定是一件很好的事情，也希望大家在看不同创作者的时候，也可以。注意到还没有说出来的那一面，然后另外一个想要回的是，嗯、就像你说的，就是这一集这一届的说走就走讲，其他可能看起来都是去很厉害、很了不起的地方，但这就让我想到一件事情，对对对，是去年的运动健身奖。就我不知道你那时候有没有注意到这件事，就因为我在现场，所以那个感受更强烈。就去年的运动健身奖呢？呃，有一些不同的人录诶，像蔡阿嘎的，嗯、呃，蔡阿嘎工作室可以挑战台北市冠军队，是挑战国小少棒队的一个一个企划。然后其他是郭董懂不懂？郭宏志、陈狂 K 球探、大联盟球探来访火球少年林政伟。然后像皮塔哥哥的健美冠军魔王带我练肩，叭叭叭。然后捧给球尊一日职业球员 SBD 球哥。哎、欸，我刚才怎么了？你
1: 刚刚说捧给球尊，
0: <笑>真的假的
1: ？对、哦，球
0: 给球<笑>给彭尊，一日只求球员，<笑>你都不会猜，一日职业球员 SBD 秋格的建立，然后鉴保的开挖越野场，去年结果是查嘎德，然后。嗯其实我印象中那个时候有很多人在讨论为什么是塔亚盖德，因为你可以看到其他人都很明确的是长期在关注运动的人，长期或者是他本身就甚至就是一个运动员，就是一个体育员，然后或者是跟体育很对了，健保不叫不算，但因为可能健保的规模也比较大，就开挖越野场，连续七天疯狂训练，啊、越野激战132人，等今天要，今天等，尽量尽量尽量。吧吧吧，然后，但我印象中，后来在一群讨论里面，我看到一个讯息，是说，其实他所运动健身讲的入围影片都刚好有看过，但他觉得蔡阿嘎影片最贴近自己，然后真的会有一种我随时随地就可以站起来，就可以跟自己的朋友一起去运动的感觉只有蔡嘎的影片给了他这种感觉。然后那时候就觉得，哇，这件事情虽然我不知道是不是当届走中奖评审的本意，但我就觉得原来这件事情也会是，例如我们在看待一个作品的时候可以去看的，所以就有点像。嗯，为什么说走都有奖是 Hook 的？可能也跟这个概念，我自己觉得会有一点像是，有时候其实不是要多大企划，是其实不是要多稀有的事情，而是如何唤起那个观众心中的共鸣，可能是很重要的事情。对
1: 你这个让我想到去年的一级玩家奖。因为去年的得主 TG 讲游戏也是我从他订阅不多的时候开始慢慢看，因为我很喜欢他的讲游戏干话，然后一直自虐的那个过程。然后 TG 讲游戏的影片标题是《初代魔界村，我来受苦就好，没事不要碰》。那其他的是阿瑞 Minecraft 最高金字塔合集，我用生存模式盖了一个7 5 7乘7 5 7乘3千一九的金字塔，火火放挑战 Minecraft Speed Run 失败要捐1 0万元 ，Fit 人生肥仔尊和西兰飞鱼不会飞， 2 0 2二年的刀剑神域的 VR 元宇宙到来了吗？在2022年拥有一套顶级 VR 设备是什么样的体验？疯狂老爹同鼓何人真的存在？他手持双刀帮助玩家打倒最强 Boss 上百次，艾尔登法环的火传奇。d e t me solo her, fit a client t r u e boy. Simon 的阿尔宙斯到底要不要买 ？Simon 不专业分析上一届玩到让我觉得变渣男，这是一个大联盟投手的诞生故事。然后、啊、都很长，所以我加快速度念。大家现在影片标题都喜欢越,越长越讲。然后去年得奖的时候，我记得好像其实我忘记是谁讲的，还是是当下的得奖天音讲的。就是之所以 TG 他只是玩魔界村。然后不是挑战什么大气化，这还会得奖，是因为它好像让很多人都能够去发现那种玩一玩，或者是唤起小时候玩的东西的那个记忆，或者是能够去把玩这件事很平常的去把它落实在生活中。我记得好像也是有这方面的意义或思考才颁给他这个奖的，就是相较于大气化，总中奖好像。像我记得自己就有说，他更看重的是这个题材的新意，而不一定只是投入的规模而已、哦。我觉得这也是走红奖有时候在颁奖的时候，常常蛮多会是给大家不一样惊喜，也让很多创作者有被不一样可以看见的一个其中一个原因。嗯，<好>
0: 那接下来、嗯、<咳>
1: 诶，克老高呀，
0: 终于来到我的第一个推荐。<笑>我的第一个推荐就是《超认真少年》。Oh.
1: <笑>
0: 之前在颁奖年礼看到以后，真的就是一直放在心中，但就是没有一个契机去实现。然后感谢立伟让我有这个契机，终于去看他。<笑>因为我真的大概看了三四部影片，我就订阅下去了。就算现在订，就订阅也不用钱，但就是真的很好看，就是。呃，他们今年入围的两支影片都没有得啦。但他们今年入围最会 fit 奖，师徒第一集超认真的老家宅水电首度合体做家里最难做的工程，超认真学徒 EP o n 嗯，总之这一集很简单，这一集很好笑，就是那一集只是。呃，他哦，就超认真，对，要介绍呢。<笑>超认真少年是一个很有在做工程、做水电的一个频道，然后他介绍了很多跟水电工程、跟工程设计。他本身也是艺术家，所以是一个这样子，有点像是他都自称是。YouTuber 界的重工业少年这样，然后他那一集，但他做了这么多有趣，就是或者是很大型的工业开箱，或者是呃工程知识分享。他那一集就只是简单的，他爸打电话跟他说：“哎、欸，家里热水器坏了。<笑>”然后他就跟大家说：“什么工程最难做？拎袋工程最难做，就是因为如果你自己去做你家的工程，发生什么事你就會一直被打电话靠背。”所以他就说，他就去找了另外一个呃，也是在做水电工程的 YouTuber， 呃，来家里做。然后他就有点像是回到自己是学徒的那个时候，然后就有点像是自己扮演是学徒的角色。嗯、例如，学徒要装忙，不要让工塞觉得你很轻松在那边混。然后就学徒要干嘛呢？他就有点像是用这几个概念，就是自己重新成为学徒，然后帮自己家里修东西。然后跟他看着那个 YouTuber 叫梁师傅，他看着梁师傅的时候，会想到自己的爸爸。就是虽然他的爸爸不是一个水电工，但是他说在那个年代的爸爸，其实家里什么大大小小的东西都要会。他就曾经看着他爸爸这样子的背影，反正我觉得那一集相对来说蛮感人的。你也会觉得哇，就超人真少年，他本身是一个就算简单的事情也会很认真看待的人。那时候就觉得，哎、欸，这一集真的让我觉得很好看，很喜欢，然后我就去看了。就因为这样，所以想说不行，<笑>那我就去看去年的 Open 奖的，就去年、啊、去年他的捷运上下集都有得奖。就他上集是得最佳制作人奖，上集马路底下的危险工作，一起盖捷运、挖捷运隧道工程。然后下集是得 Open 奖，如何制造捷运？地底超危险，告别台北捷运隧道工程，地下三十米作业总算完成了。然后、嗯、好好看哦。就真假的，我是超好看的。就是我觉得，第一是他把很难知识用很简单的方式分享，然后而且他配的图都、嗯、配的影片都很认真。他告诉你哪个东西是就是隧道在里面，然后他分几个步骤，例如你要先挖到地底下的某一个深度，然后你要开始把你要拿来挖隧道的那个叫。潜呃，潜盾机对，潜盾机啊，潜是潜水的潜，盾是盾牌的盾，然后把潜盾机的每一个零件从高处运下来，它每个零件可能都几十公斤重，因为它最后是好像几百吨的机器吧，所以它是一个一个零件掉下来，然后才把它组起来，然后它在地底,底下。每推进一百公分，可能就要一两天，甚至一周、两周之类的。然后他告诉你整个东西是怎么运作，它的土是怎么运出来的，然后它会有哪一些细节，然后每一个东西它是怎么做的。就是第一是他把很完整的架构告诉给你，可是第二是他用很简单每个人都可以理解的方式，然后再搭配图，而且你会觉得他是一个很认真在看待这件事。他可能讲一讲，他就会说：“哦，这个东西真的很辛苦，就算你这个东西在第一底下，你误差五公分。”就很不得了，或者是他上集的开头，就是好像就有地震，然后他们就在地底下就挖拉着一个板，然后然后就开始地震，然后就又有一些土石这样掉下来，然后他就说来不及了，现在开始跑，就是也跑不掉了，所以他就很淡定的站在那里。<笑>但他后面就有说，其实这些就是你现场看到所有。工程师下来就是有觉悟，因为一个东西砸下来也不用急救了，你就都没救了，这样
1: 啊，
0: 救、oh. 我。真的觉得很好看，就是把你过去习以为常，就是你在你台北捷运 B B 或者是等等，就是你就在听各种捷运路线的那个进站音乐的时候，原来有这么多辛苦的过去没有被发现，或者是我们过去。注意到这些工程的时候，其实都是出了公安意外，然后我们就在那边东怪西怪。嗯、可是其实平常他们做好东西的时候，我们也没有给他一个 honor 啊，就是我们平常在享受的时候，也没有感谢他们，也没有觉得哇，他们真的呃帮整个社会付出很多。很对，然后就只是，然后就只有他们。可能当然，公安意外有很多时候还是有疏忽的地方，但就是被骂的时候会被骂啊，但成长的时候没他们份。就这两集真的让我重新感受到这件事情，而且我觉得，既然如果是其他人来开箱捷运地底工程的话，第一是可能也没有办法带给我们这么多知识，第二是没有办法。让我们用这么认真的角度去看待它，就是有些人可能，例如会为了追求白话，就是知识白话科普，所以就把东西弄得很简单。然后，但他有时候讲用很简单的方式讲，他就是说<誰>、哦、好，<笑>没有。然后就是例如他可能有时候，嗯、呃，就是他有一段就在说，好，来，我们接下来要去 DIY。呃，整个环忘记了，反正就是 D I Y 某个某个东西了。然后下一看他就说：“怎么可能 D I Y？ 如果有一个人可以 D I Y 这个东西的话，我就拜他为师了。”<笑>他就有点这样半吐槽，可是你会觉得他真的知道的也懂，他就是。he he knew the shit， 他知道这些东西到底有多难，<笑>就这个东西就是其他 y o u 做不到的，因为他本身就是工程背景。那我就因为这样，所以就去看了他的危机嘛，就反正就把他一些资料看一看，然后就超认真少年本名许廷瑞，然后大家会叫他阿仔师，然后反正他其实国中就辍学，然后为了养活自己才去当工人，然后大学毕业以后做了很多不一样的事情：服装设计、雕刻、潮牌装法、工程建造、工业设计。然后后来就已经转型成为金属雕塑的艺术家，同时也是音乐家。他后来还跑去自己去读了东海大学的美术系的硕士班，<哇>然后他还办了很多自己的展览。么么啊、对，就是到底这么有才华人，我怎么现在还知道？然后我不太确定他的乐团叫什么名字，但他的乐团记录还曾经入选二零一五年、二零一八年的山海豚音乐季跟摇滚台中。反正就是一个超级、嗯。<笑>超级多才多艺的人，对啊，这才是真的写刚
1: 好吗？对啊
0: ，就觉得，反正我就真的是觉得，哇，这次我最最最最最最最最最感谢跟最庆幸的就是有去看他，所以我才说我后来就就是大概看两三集就马上订阅他。那当然，除了这么大型的东西，他还是有一些呃介于之间，就没有。没有那么一般日常，然后也没有那么超级爆炸大型的，就像他这次另外一部入围的武情工商奖 CNC 机械夹头教学，月付钱直接带走千金看未来大事业，然后他就有一个企划，有点像是入赘计划，他就是半开玩笑，就是嗯、呃、有一个嗯、呃、制造科嗯、呃、零件制造商叫。惊喜科技，然后反正就是惊喜科技的千金，然后她好像前几集就已经带他。常常去看一些工程，或者是反正就有找他做一些企划，然后他就有半开玩笑说自己想要入赘，就是惊喜科技家，然后所以他就一直说一直说入赘计划，或者是他说岳父之类的，就很好笑。你就会看到他也会有很好笑的一面。然后呃，里面的那个惊喜千金叫做 Lucy。就是，其实很多留言都会讲，他觉得哦 ，Lucy 也是一个很很有气质的人，就是真正的大小姐，不需要很多的。可能品名牌才能衬托他的气质，然后而且他本身因为要结夹也说好像也是读机械系的，所以那一集就是他带他去就是夹头工厂，然后潮人能少年就会突然问他说，哎、欸，这个东西你知道它什么？他说哦，这个应该是气压的夹头，然后是什么什么，就是一直抽考他，然就一直回答出来，然后两个人的气氛都觉得很舒服，很好看。然后我觉得这个、嗯、这系列就真的是，要不是因为这次要做这个计划，不然我可能大部分时间都会砸在上面，<笑>把他以前到现在很多各式各样的片看完。这<笑>是我第一个要推荐的，讲太多可
1: 恶。那我现在我现在好想，我们等我等一下结束之后，我,我已经先把马上去看存起来了。
0: 好，真的，因为他也是处于在一个
1: ，他对我来说都是一个只知道他。大概在做什么的频道，但是也是没有去机会，而且偏偏那个水电工程领域也不是一个我之前就有兴趣的领域。但是我刚听完课，我刚刚讲完，就会觉得哇，就是
0: <笑>超赞，起来是不能错过
1: 这么好的频道。而且其实我觉得，像很多事情，如果就是我不知道你有没有听过一个东西叫费曼学习法。反正虽然费曼这个人本身有不少争议，但是那个学习法大概的一个。意思就是说，如果你能够把你学到的东西告诉一个小学生，用最简单的话语让他听得懂，那才代表你真的学会了。我其实觉得很多事情都这样，你有没有办法把你的专业领域透过很简单的语汇，能够让一般人也知道？但是其实这是很难做的一件事情，它真的很难很难。就你当然可以在你的领域里面绕出很多专业术语。看起来很专业，但我真的觉得，就是你要把你的想法或你的概念，真的去传达给让不是这个领域的人都能知道。我自己觉得能够做好这件事，都是一个很很困难的事情。<笑>然后，因为你刚刚克尔高雅又在介绍超认真少年本人这个人，然后我刚刚去翻维基百科，也是吓到，我想说<笑>什么啊？<笑>是不是？<笑>你知道我,我前几天工作的时候，我就有一次跟。原本的董事长就坐电梯，然后我那时候就要去下班要去运动，他就跟我讲说：“哎、欸，你要去运动？”我说：“对啊。”他说：“他以前也会去运动，但反正就是他最近这几年、呃、比较忙就没有去。”然后他就跟我讲说：“因为他就是你可以看出来他是有年纪，但是他的身材什么都很苗条，然后加上他每天的打扮都都是有品味的那一种，就是他会给你一个气场、一个质感的那种。”他走出来，你就会觉得哇，这个老板娘不得了，就他他自己就是董事长了。然后他就跟我讲说，他以前是个会每天跑五千公尺的人，然后我就吓到。哦、<笑>对，我想说这是在当兵吗？我当兵也没有每天跑五千。然后我就觉得哇，很多人他们真的努力到才能让你看起来不费力。
0: 嗯
1: ，或者是这些人之所以可以成为现在这些人。不管是老板也好，或者你像刚刚讲的《超人》《的少年》也好，他们之所以可以成为他们现在的样子，完全是因为他们背后付出了不知道多少的探索和尝试。然后那个当下，我才有一种，而且那个老板又都董事长又都最早到，我就有一种天哪，这就是他们与我们一般人的差距吗？<笑>那种感觉
0: ，<笑>真的。而且补充一下，就是因为我刚刚说他国中就辍学，辍学混帮派嘛。然后你知道这件事情，你再去看他的频道，他有时候说，嗯、呃，他就是讲一讲，就开玩笑说，啊、呃，大家拍了我们唐吉的时候，你就终有种他不是在讲干话，他是,他是在讲自己的事情。对对对对对，對<笑>我就觉得哇，真是特别不一样
1: 。好，那在我们本集是走中奖。然然后我们现在只各推了一个东西<笑>对、啊，对，<笑>我们这一集本来就打算做聊了一
0: 堆东西，对对对
1: 对，所以我们还会还有一些我们私信也很喜欢，或者是这次主动奖才发现的好影片、好创作者，我们下一集再来分享给你给大家。那我们在这边先做一个结，这里是世界镜头深夜酒馆，我是立伟。
0: 我是克劳高雅
1: ，我们下次见，拜拜,拜拜。那就先看
0: 你做的好尬、哦，好,好笑、哦。<笑><笑>很尬吗？